0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este primer programa que tiene como objetivo brindarte un mensaje de inspiración, empatía y de información acerca de la importancia de ayudar a los demás, la creación del movimiento punto y coma y algunos detalles que te aseguro te serán útiles para retomar la importancia sobre la perspectiva consciente de tu historia de vida y cómo el adaptarnos a la adversidad puede ser un punto de apoyo para sobrellevar el dolor como instrumento de aprendizaje. Espero que sea de tu agrado, me dejes tus comentarios, sugieras temas que te gustaría que desarrollara y sobre todo que lo disfrutes. Este podcast tiene como objetivo tocar temas de intereses inclinados a la salud mental con el fin de compartir, entretener, concientizar y dar voz a tus inquietudes y sugerencias. No dudes en pedir ayuda cuando sientas que ya no puedes. Recuerda que puedes contactar a nuestros psicólogos en línea a través de mensajes inbox en nuestra página de Facebook Movimiento Punto y Coma y puedes llamar a los especialistas en situaciones de crisis al 075 en Tijuana y al 5552 598121 en cualquier parte de la República Mexicana los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Sin más por el momento... Te dejo con este primer programa al cual hemos titulado Tu historia no ha terminado. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Hay gente que vive con la cuerda en el cuello, esperando que cualquier empujón los haga hacerse daño y renunciar a la vida. Existen personas que van por la vida con una cuerda en el cuello escondiéndola detrás de la sonrisa con la que nos dijeron que teníamos que vivir ante cualquier situación y ante cualquier circunstancia. Cuando somos pequeños, es poco común que nos digan que podemos usar nuestras heridas como motor de crecimiento y de inspiración. ¿Cuántos de nosotros hemos caído y resurgido? ¿Cuántos nos hemos perdido en el camino para reencontrarnos después? ¿Cuánto daño nos hemos hecho en el pasado, pero cuánto hemos aprendido de él? Estás roto, muy roto, y lo lamento, pero no se trata de eso, sino de lo que piensas hacer con eso. Porque he visto quienes lo han vuelto canciones, poemas, pintura, y déjame decirte que cuando el alma está despedazada, es cuando descubrimos de lo que estamos hechos. Así que no te despidas de la vida, agarra tu dolor y conviértelo en arte. El arte de convertir tus cicatrices del pasado en lecciones para el futuro. Ese es el arte supremo, es el superarte. Yo soy Marquito Osman, tengo más de 21 años haciendo música, me gusta la poesía, escribir, fui Boy Scout, estudié teatro, danza, pinto y también canto. Soy licenciado en comunicación, fui conductor en radio y televisión apoyando el arte independiente. Actualmente soy coordinador del Movimiento Punto y Coma, Movimiento de Concientización para la Prevención del Suicidio. Yo soy tan natural como cualquiera, tengo un gran cuadro de ansiedad, hay gente que me cae mal, soy impulsivo, tomo cerveza, como azúcar, siento ira, envidia, tengo amigos en la cárcel, me enojo en el trabajo, me gusta desvelarme, me da miedo volar en avión, he cometido muchos errores, me he ilusionado, he caído, pero jamás he dejado de querer aprender. Yo soy la prueba de que no está prohibido ser humano cuando queremos mejorar. Quiero decirte que debes de sentirte orgulloso, orgullosa de tu historia de vida, del equilibrio complejo entre errores, ensayos y aciertos, entre el dolor y el gozo. Porque el gozo nos da placer y el dolor nos humaniza, nos da profundidad, nos aporta humildad, nos alerta, y nos hace apreciar la vida ya que nos recuerda que podemos perderla, las historias ayudan a inspirar a los demás cuando se sienten identificados, cuando se sienten identificados dan esperanza, despiertan o causan en el ánimo un sentimiento y el objetivo central del arte no es cómo se ve, sino de lo que te hace sentir, es por eso que ayudar es superarte. Quiero contarles algo importante. Se sabe que la guitarra antes de ser instrumento fue árbol y en él cantaban los pájaros, así que la madera sabe de música mucho antes de ser instrumento. Cuando mis guitarras se rompen, las utilizo de lienzo y hago pinturas en ellas, así el árbol que fue instrumento se convierte en pintura. Cuando era pequeño y cursaba el kinder, yo no entendía de límites en el arte. La maestra fue la que me enseñó que no tenía que salirme de la rayita al colorear, y hasta mensajes en mi libreta ponía para quejarse con mi madre. Pero al crecer, cuando la depresión me quebró, me di cuenta que el arte no tiene límites. Así descubrí que si me rompía el alma y no servía como un instrumento, podría servir como un lienzo. En la primaria y en la secundaria le decían a mi madre que tenía yo un serio problema de conducta por platicar mucho en la clase. Así que al entrar a la preparatoria me hice locutor y ahí hasta me pagaban por platicar. En la preparatoria empecé mi carrera como músico y me hice un gran soñador. Siempre fui muy rebelde, tanto que estuve en cuatro escuelas diferentes. Le llegaron a decir a mi mamá que no me veía un futuro, pero me certifiqué y me gradué. También terminé mi licenciatura y terminé siendo maestro de literatura y música del bachillerato donde me gradué. Cuando iba a entrar a la universidad, me decían las personas cercanas a mí que no aprobaría el examen de admisión. Ahora tengo 10 años de graduado y he ayudado a las personas cercanas a mí a pasar sus exámenes de aceptación al nivel superior. Dice mi mamá que desde que yo estaba en su vientre ya era muy travieso. Me comentó que fui un embarazo muy complicado. Ella tiene sangre A negativo y por lo regular las mujeres con este tipo de sangre tienen partos de alto riesgo. Nací prematuro un 15 de marzo el doctor le dijo a mi mamá que por la cantidad de complicaciones corríamos el riesgo de morir los dos, y como para ese entonces ya existían mis dos hermanas, primero intentarían salvarla a ella para no dejar solas a mis hermanas. Dijeron que moriría, pero aquí estoy 36 años después platicando con ustedes y llenos de vida. A la edad de mis 23 años pierdo a mi padre a consecuencia de un suicidio. Sin saberlo en ese momento... Este acontecimiento cambió mi forma de ver las cosas, el principio es difícil, nada se tiene claro, todo está lleno de preguntas y existe un dolor tan tremendo que torna casi imposible hablar de lo sucedido, este tipo de situaciones son difíciles de superar y se le pierde el sentido a la vida, así que aprendes a vivir con eso, para vivir con eso uno se somete a un proceso muy largo y peligroso, donde un porcentaje de que todo salga bien depende del entorno, de estar rodeado de gente adecuada que ayuden a fortalecer la inteligencia emocional. Y aún así, no me salvé de vivir escondiendo mis cicatrices. Cargaba mis desamores, mis rechazos, mis crisis económicas y mis depresiones al mismo tiempo de aquel doloroso recuerdo que había dejado mi papá. El recuerdo es doloroso cuando crees que es tu culpa no haberlo evitado, no poder salvarlo, no haber tenido una palabra precisa en el momento correcto, o el cuidado adecuado con el amor que sientes por esa persona que fue víctima de su desesperación. Te sientes culpable cuando no entiendes todo el contexto, cuando no comprendes lo que conlleva tomar una decisión tan lamentable. Y es que se sabe que a veces... Una sola palabra de aliento puede cambiarlo todo. El suicidio se perfila para que sea una de las mayores causas de muerte para 2020 para en México. Cada año se suicidan casi un millón de personas en el mundo. En México hay un promedio de 17 suicidios al día. Es evidente que la prevención del suicidio también requiere la intervención de sectores distintos del de la salud, y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial. Es un fenómeno social que afecta a todos, porque nos enseñan a sacar hipotenusas, construir edificios, detonar el átomo, y el nombre de todos los órganos del cuerpo humano. Pero la escuela no nos enseña resiliencia, autoestima, expresión corporal, servicio, mi dominio propio, entonces aprendí a sonreír tristeza, aprendí a respirar hondo para aguantarme las ganas de llorar, aprendí a repetir en mi mente que todo estaría bien aunque sentía ganas de dormir y nunca despertar, pero ojo, quererse matar y quererse morir son cosas distintas, aprendí a querer y amar a las personas con mi herida a flor de piel aprendí a luchar contra toda estadística y prejuicio logrando objetivos y a pesar de tener todo en contra logré aprender a quererme fue ahí cuando comprendí que hay personas que inspiran y a mí me inspiraron un montón muchas personas que en lugar de esconder sus cicatrices las presumieron para demostrarle al mundo que a pesar de todo lo lograrían todo y aprendí a perdonarme y aprendí a pedir perdón también y aprendí que la mejor manera de salvarse a sí mismo es salvando a alguien que lo necesita. Años después de lo sucedido con mi padre, hubo una temporada de crisis donde en las noticias ya era muy común ver situaciones de suicidio y empezó a verlas a mi alrededor. Gente cercana a mí se estaba quitando la vida y dentro de esas personas otro familiar estuvo a punto de lograrlo y ponerle fin a su historia. Eso me puso a pensar y a formularme la siguiente pregunta. ¿Cuántos se tienen que matar para empezar a hacer algo? La verdad es que nunca hice nada por nadie a pesar de que viví en carne propia la lamentable situación de perder a un ser querido de esa manera. Me costaba mucho hablar del tema del suicidio y me rodeaba de mucha gente que a pesar de conocer mi situación lo trataba con poco tacto. En ese entonces tenía un cuadro depresivo muy fuerte del cual me costó media vida salir. Mi mejor terapia siempre fue el arte, y aún así me sentí atrapado en un infierno. Entonces, un día escuché una frase que cambió mi vida. Si usted no sabe qué hacer por usted mismo, haga algo por los demás. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo, decía Arquímedes. Así pues... Retomo la iniciativa del proyecto Punto y Coma fundado por Amy Blewell en el 2003 que nació a través del significado de un tatuaje que simboliza la esperanza para todos aquellos que luchan contra la depresión, la ansiedad, autolesión y pensamientos suicidas. Y emprendí mi lucha en enero del 2019 con este movimiento conocido como Movimiento Punto y Coma. Partiendo del significado que se da a este símbolo en la literatura para todas aquellas personas que han decidido no poner punto final en su vida y continuar. Punto y coma, Tijuana es un movimiento de concientización para la prevención del suicidio y apoyamos con asesoría y orientación psicológica a personas que lo necesitan. Llevamos pláticas de inspiración y de información a todos los grupos de, de personas e instituciones donde se nos da la oportunidad de creamos talleres para intervención en crisis, hacemos terapia en grupo y hasta colectas de donaciones para apoyar otras instituciones preocupadas por el bienestar social o emocional. He llevado la plática de punto y coma a preparatorias, secundarias, centros de rehabilitación. Una vez fui a un buffet de abogados, a docentes de universidad, equipos psicológicos de centros de salud mental, familias, estudios de arte, empresas refugios para niñas con problemas de trata de personas, etcétera, Y todo es con la finalidad de mostrarles a las personas que si cada quien en este proyecto puede tomar un lugar, puede producir un gran cambio. Este proyecto me ha enseñado mucho, porque ha superado todas mis expectativas en todos los sentidos. Por ejemplo, yo pensé al principio, que toda la gente nos contactaría buscando ayuda, y el 70% de las personas que nos contactan es para unirse en la lucha y buscar ayudar. Me he dado cuenta que hay muchas personas con talentos no premiados, muchos logros no reconocidos y mucha luz fuera de los reflectores. Es por eso que Punto y Coma ha sido una plataforma para toda la gente que tiene algo que brindar. Y hemos reconocido la habilidad de los que están rotos para salvar del quiebre a otras personas. Por eso el reconocimiento y la experiencia que tiene con el dolor es importante. Porque solo aquella persona que ha sufrido conoce lo que una persona herida está sintiendo. Ha sido deslumbrante encontrarme con historias tan impactantes. Que casi rayan en lo surreal, historias tan extraordinarias, llenas de lucha, que son de mi total admiración. Nunca olvidaré los sacrificios de todo el equipo y de quienes se han ido sumando al movimiento, personas que sacrifican sus días de descanso, los permisos del trabajo, y muchas veces hasta su dinero con tal de contribuir y ayudar. Hay quienes critican todo siempre, pero ellos no están en el campo de batalla cuando lidiamos con problemas que tienen algunas personas que eran inimaginables cuando fundamos este movimiento. Hemos dado pláticas para alrededor de 5.000 a 6.000 personas y tenemos un conteo de 958 personas directamente atendidas y canalizadas con ayuda profesional. Empecé yo solo a realizar las actividades, ahora somos 10 personas quienes coordinamos el movimiento. Empezamos dos personas a crear contenidos en las redes sociales, Ahora son entre 7 a 10 eh, editores y administradores de la página de Facebook. Teníamos 15 seguidores y ahora estamos por llegar a los 131 mil. En la actualidad estamos vinculados a otras ciudades del país con gente que nos contacta y empieza su propio movimiento punto y coma en su identidad, en su institución o en su vida diaria. Además, en dos preparatorias, un refugio y una universidad de esta ciudad ya se está planeando dar el taller de punto y coma una vez al mes con el fin de sensibilizar con el tema del suicidio. Cuando mi papá se quitó la vida fui yo quien pensó que me volvería loco, solitario, y triste. Y ahora estoy luchando de frente con muchas personas y me siento feliz. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Para ser un transformador de dolor en fuerza hay que creer en nuestras habilidades y decir sí al cambio. Atrévete a presumir tus cicatrices como lecciones y convertir la desfortuna en ayuda y te prometo, que si comienzas a ser productivo socialmente o a pretender un bien común, siempre, siempre recibirás ataques. Se burlarán de ti, te criticarán y harán una lista de todo lo que has hecho mal, de todo lo que has hecho, de lo que no has hecho, de tus contradicciones y del por qué no deberían de apoyarte. Pero mientras ellos usan su tiempo en atacar, un día tus acciones hablarán por sí solas con todo lo que habrás logrado construir. Y es que nadie se salva de tener errores, nadie se salva de tener defectos y la única diferencia que puedes lograr entre los criticones y tú es intentar arreglar los tuyos en vez de señalar a los demás para engrandecer tu soberbia. Siéntete en paz y alégrate, alégrate mucho, alégrate un montón ante los desafíos porque aquello que te hace entrar en guerra contigo mismo te da la oportunidad de conquistarte y eso te va a transformar. Siempre habrá quienes han sufrido más que yo y quienes sufren por menos, pero tú tienes en tu poder la amabilidad de usar las palabras para decirle a alguien, tu historia aún no ha terminado, el que busca encuentra. Si el arte es vida, suicidarte no es arte, es cuestión de tener paciencia para transformar tu dolor. La mejor forma incrementar la capacidad para adaptarse positivamente a una situación adversa es ayudando a otro ayudar a los demás trae consigo beneficios alarga la vida así lo confirman diversos estudios realizados por psicólogos y psiquiatras para mí es un placer poder hablar contigo el día de hoy te agradezco que me hayas escuchado y espero que logres compartir este podcast y estamos en contacto. Tu historia no ha terminado, Marquitos Man.